0: Episode 28. Ein halb volles oder halb leeres Glas. Projektarbeit 2. Im Bereich von Jakob Jandl geht es mit dem Thema 5a bzw. 5s motiviert und damit zügig voran. Nach dem Aussortieren, Aufräumen und Arbeitsplatz säubern folgt nun der nächste und vierte Schritt. Bestimmte Abläufe festzulegen und zu standardisieren. Dies auf Grundlage der Fotos, welche alle Bereiche eines jeden Arbeitsplatzes in dem jetzt festgelegten Zustand dokumentieren. Denn im Moment hat alles seinen Platz und alles ist an seinem Platz. Damit dies auch weiterhin so bleibt, werden Wartungs- und Reinigungspläne festgelegt und die Umsetzung weiterer Verbesserungen dokumentiert. Alle Fotos und Dokumente hinterlegen die Mitarbeiter in einer gleich strukturierten Mappe an jedem Arbeitsplatz. Eine besondere Herausforderung für alle ist der letzte Schritt, Selbstdisziplin. Jakob Jandel benennt seinen Vorarbeiter Karl Bauer als 5a bzw. 5s-Verantwortlichen für den Bereich der sparenden Fertigung. Dieser hält die Aufgabe, eine Checkliste zu erarbeiten, nach der er regelmäßig die getroffenen Festlegungen überprüft und die Ergebnisse des Bereichs visualisiert. Um hierhin wirklich fit zu werden, soll Karl Bauer an einem externen 5a bzw. 5s-Training teilnehmen. Das 5a-5s-Team um den Leiter der Entwicklung, Thomas Leitner, welches sich um die Büroarbeitsplätze kümmern soll, ist längst noch nicht auf dem Stand wie das Produktionsteam. Man hat sich in endlosen Diskussionen um nichtige Details zeitlich völlig verrannt. Leitner war an vielen Stellen der Meinung, die richtige Lösung zu kennen und diese auch durchsetzen zu müssen. Zwar ließen sich die Mitarbeiter im Projektteam letztendlich nicht darauf ein, doch die Zeit war verschwendet. Alexander Moser, der unter anderem den Plan zur Mitarbeiterqualifizierung verantwortet, ist sichtlich erstaunt, wie viel Schulungsbedarf inzwischen entstanden ist. Der anfänglich praktisch leere Schulungsplan gewinnt mit sehr verschiedenen Themen an Gestalt. Neben den üblichen IT-Trainings ist die QM-Systemschulung ein großer Block. Doch auch die neuen Methoden aus den Vorschlägen der Fabrik im Seminarraum werden nachgefragt. Grundsätzlich ist Moser sehr zufrieden über den Zustand. Nur mit der Umsetzung, insbesondere der Nachschulung des QM-Systems, wird man bis zum Auditermin nicht fertig werden. Zu umfangreich ist der Bedarf. Ob die Johar Co. Limited damit wohl einverstanden sein wird? Gerade weil es ja auch noch mit der Messung der Liefertermintreue in Franziska Steiners Projektteam richtig Schwierigkeiten gibt. Allein dieser Gedanke lässt ihn gleich wieder ins Schwitzen kommen. Dagegen ist Hanna Pichler mit der Auswertung der Reklamationshistorie gut vorangekommen. Zumindest ist durch das vorhandene QM-System eine halbwegs zufriedenstellende Datenlage gegeben. Alle Reklamationen werden zwar noch manuell in Papierdokumenten erfasst, sodass eine Konsolidierung aller Daten noch notwendig sein wird, aber Hannah Pichler hat durch ihre interdisziplinär besetzte Mitarbeiter-Team-Konstellation solide und damit wertvolle Unterstützung. Ein letztes Projektteammeeting vor dem Reaudit ist angesetzt. An diesem werden jedoch neben Frank weißnegger und den Teamleitern heute auch noch Bernd Kraus, Franz Großmann und Peter Baumgartner teilnehmen. Jeder Teamleiter berichtet vom aktuellen Status des jeweilig betreuten Projektes, was Frank weißnegger kurz für alle am Flipchart zusammenfasst. Erstens Verarbeitung des Auftragsbearbeitungsprozesses, grün. Zweitens Auswertung der Reklamationshistorie, ebenfalls grün. Drittens, Festlegung einer geeigneten Messmethode zur Bestimmung der Liefertreue, noch rot. Viertens, Schulung der Mitarbeiter zum QM-System, bereits gelb. Fünftens, Erstellung eines Schulungsplans, grün. Sechstens, Auffälligkeiten beim Unternehmensrundgang. 5A5S-Produktion, grün. 5A5S-Verwaltung, noch gelb. Die Ergebnisse auf dem Flipchart und damit das innerhalb kurzer Zeit erreichte stimmen die Meeting-Teilnehmer positiv und lassen die ein oder andere Befürchtung ein wenig weichen. Ruhig wird es jedoch wieder, als die Frage auf den Tisch kommt, wer bei diesem Audit die verschiedenen Bereiche präsentieren wird. Auf der einen Seite wird es bei den klassischen Auftritt der Geschäftsführung oder der Bereichsverantwortlichen bleiben. Doch kommt auch die Idee auf, dass ebenso Mitarbeiter aus der Sacharbeiterebene durchaus Qualität präsentieren können. Schließlich hat sich bei der Kraus GmbH und Co. mittlerweile einiges getan. Verborgene Talente wie Hanna Pichler sind als Prozessinhaber in der Lage, Abläufe und qualitätsbewusstes Denken kompetent und glaubhaft zu vertreten. Auch noch fehlende Ergebnisse aus der Bewertung der Liefertreue im Projektteam um Franziska Steiner haben ihren Ursprung nicht in der Arbeit der letzten Wochen, sondern in der Vergangenheit, als die Daten nur unzureichend erfasst und gepflegt wurden. Jakob Jandl ist schon zum Selbstläufer geworden, der die 5a- bzw. 5s-Methode ständig mit neuem betrieblichem Leben füllt. Somit wird sich gegenüber der Joha glaubwürdig ein tiefgreifendes und umfassendes Qualitätsbewusstsein aufzeigen lassen, davon ist Frank Weisnegger überzeugt. Dies kann den Mangel der noch nicht erfüllten QM-Schulung relativieren und Vertrauen schaffen, dass diese Schritte kurzfristig nachgeholt werden. Damit bleibt nur noch das Problem des Mutes, vor den hohen Herren der Joha aufzutreten. Denn weder Hanna Pichler noch Franziska Steiner und nicht zuletzt auch ein Jakob Jandl haben so etwas bislang gemacht. Und es ist ihnen anzusehen, dass sie schwanken. Schwanken zwischen der Angst, während des Vortrags Fehler zu machen und damit zu versagen und andererseits aber auch dem Reiz, vor so einer anspruchsvollen Aufgabe gestellt zu sein. Frank Weißnecker diese Verunsicherung sehen, macht jedoch deutlich, dass gerade die zurückliegenden Wochen gezeigt haben, dass fachliche Qualifikation kein exklusives Merkmal einer höheren Position ist und es für die Steigerung der Leistungsfähigkeit eines Unternehmens vielmehr darauf ankommt, dass sich ein Bewusstsein für Qualitätsmanagement und nachhaltige Prozessverbesserung in allen Bereichen und über alle Hierarchiestufen hinweg entwickelt. Dies genügt Franz Großmann und er hört nicht länger hin. Das bislang Gesagte macht ihm innerlich bereits schwer zu schaffen. Auf der einen Seite spürt er, dass unter ihm eine erhebliche Kompetenz herangewachsen ist, welche die Gefahren sich birgt, ihm im Vergleich zu diesen und damit seinen Mitarbeitern im Audit schlecht aussehen zu lassen. Andererseits blitzt ihm insgeheim der Gedanke auf, dass der Auftritt der drei aber auch schief gehen könnte. Nur äh, zu wessen Nutzen oder Schaden, wenn? Äh, Fragezeichen.